0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续第152 ，第一百五十二集。沙天旧城改造的进程比想象中的要快。沙滩西片区域的土地差不多已经瓜分完毕，正开始大规模的拆迁。虽然离真正建设完成还有很长的时间，但是已经有人对沙滩东片开始动心思了。民间的资本力量还是相当有潜力的，特别是景盛地产借鉴香港、深圳等地出售的楼花做法，筹集了一部分资金，让他们操作起来更加的游刃有余。95年，国内还没有流行所谓的预售制度。但是楼花类似的购楼保证金形式，给提前筹集部分资金提供了一条简洁的路径。在过去的一个月里，景城地产在沙田街市那栋30层的福天大楼出售楼花，筹集近 2,000 万的资金。加上景城地产在新加坡获得的政府贷款，让他们的资金看上去更为的充裕。按说这部分的资金只能用于沙田街市福天大厦的建设，但是景城地产对未来两三年间的商业地产形势十分看好。利用这部分资金大肆的圈地，他们差不多圈到沙田西片近三成的土地，二十万平方米的商业地产储备用地，对十几年后的地产公司而言根本算不上什么，但是对于九五年的一家地域性的地产开发公司已经是相当惊人了。景生地产后期拿地成本并不十分低廉，更多人盯上这片土地，他们也没有胆量再肆无忌惮的低价圈地了这么多的土地。即便相当一部分的土地款拖着没有支付，但是景盛地产又要拿出近一个亿的真金白银。整个景盛集团一年的营业收入都未到十个亿，仅仅景盛地产要拿出一个亿还是相当的吃力。国内的信贷政策要等到明年下半年才会逐渐的放松。张克认为，景盛地产很可能挪用了福天大厦的建设资金，才能一下子将摊子铺这么大。当然，景盛地产的进度也不慢，看样子。福天大厦明年中就能建成使用，销售顺利的话，就能给景城地产回笼大笔的资金，说不定能帮他们渡过难关。当然，有很多人都操之过急了。要是能将市场的目光都集中在福天大厦上，三十层的福天大厦要及时完成销售，应该会很轻松。但是，不仅景城地产，还有其他地产商都迫不及待地拿出那些还没有露出地面的建筑出售楼花，这就分散了市场的关注度。海州市还不能一下子容纳这么多的商业地产，市场绝非理智的。或许有些人看到其中的危机，但是他们从来都不会认为有毫无风险的投资机会。就连邵志刚名下的地产公司，还在钟楼角与五溪里东滩拿了一块地，也不晓得他为了拿地的一千五六百万资金，要腐蚀了多少银行的工作人员。由于市里撤销在五溪里东滩建别墅的计划，打算将这块地拿出来建一座大型的市民休闲广场。消息一传出去。无锡里东滩附近的地块大幅增值，有人加五百万来接手邵志刚手里的地，邵志刚都没有答应。沙田旧城改造之前，海州市的国有土地使用权转让，采用行政的划拨方式，市里落不下什么钱。从景城地产拿福田大厦那块地开始，虽然还是形式上的比价，但毕竟引入了竞价转让的方式，市里的土地收入大幅增加。景上天欺骗的土地转让，市里净得两个亿。让一向以来捉襟见肘的市财政松了一口气。要不是沙田西片大规模的拆除会引起较尖锐的社会矛盾，市里只怕明年春季就会迫不及待的启动沙田东片的旧城改造计划。张克开车经过景城地产建设的福田大厦工地，看到设计30层的福田大厦已经建到一半了。景城的速度倒是不慢。疏港河的疏浚工程、沙田前街的拓宽工程在入冬前已经完成。沙田田街由原来狭窄的两车道拓宽至六车道，也正因为前期的拓宽工程，才让福田大厦的楼花卖得这么好。但是，山田内部的街巷还是那么狭窄，张可开车进去，就怕前面会有车逆行，会车要十分的小心，才能避免擦着碰着。张可将车停在道观外的路牙上，看见前面陈七家的院子好像稍稍的修整过，杯盏交错，灯红酒绿，看起来陈飞荣家的酒馆很有起色。张可抬脚走进道观，仿佛外面灯红酒绿的喧杂，让院里的两棵古杏树吸得滴水不漏，悄然静谧，入耳只有铿锵棋子落凡的轻响。95年，国内的围棋日还没有消退，道观里的骑士平时也要到十点之后才会空寂下来。许宏博将棋院当成他的半个家，夜里八九点钟到棋院来找许宏博，十回九重都不用提前来打电话告诉一声。不过今天是提前约好的，棋室设在西厢房。张克往里走，经过偏殿，看见陈飞荣在里面写作业。这里面的确比他家清净多了。只见他穿着宝蓝色的羽绒衫，歪着头，营养摇着笔头，正凝眉思考着什么。张克没有惊扰他，径直去找许洪博。许洪博正与人在下棋，手里捏着棋子，看见张克走过来说道：“好久没看你过来了。”对坐在他对面那个60多岁的清瘦老人说。这局棋你输了，将手里那粒子丢入棋盒里。那人说：“一席酒才换一局棋，这棋才到中盘，虽然没希望赢，但好歹也让我这盘酒请的值当呀。”张克见许洪博又在跟人下骗酒棋，笑着说：“没什么急事儿，先看你们下棋。”旁边观棋的人有见识过张克与许洪博的对弈。帮张克端了凳子，看他们下棋，而其他观棋的人都站着。小老弟也喜欢下棋啊，那人转过头来问张克：“等会儿陪你下一局。你那臭棋，人家让你五个子儿，你都未必能赢。”徐洪博取消那人，帮张克介绍：徐国华，古建筑保护所研究所的所长。现在古建筑能看到人影的，也就四五号人了。成天闲着没事，钻研棋谱，也就这水平。张可都不清楚海州市还有古建筑保护所、研究所之类的单位。看来许洪博今天找自己是说这事儿。许国华嘿然一笑，他心里奇怪，许洪博怎么会将自己的身份向这个年轻人介绍的这么仔细？既然棋下的这么好，少不得以后会纠缠人家，掏出烟来分给张可。那等会儿陪老哥下一局棋，知道知道棋。明天请小老弟喝酒。一马归一马，一顿酒要换两局棋，哪有这么便宜的事儿？老许呀，海州市里难得找到比我们两个更清闲的衙门了。要油水捞，哪怕天天请你喝酒都值得。徐洪博挥挥手，对关棋的人说：“徐国华的棋有什么好看的？再说喝酒，他也不会捎上你们，你们都自己下局去,去吧。”徐洪博威望很高，声音落地，关棋的人就散了。留下给许洪博、张可、薛国华三人说话的空间。许洪博对薛国华说：“你以为别人不知道你们所偷偷摸摸接外事的活还有你女婿整的那个专搞文物修缮的工程队，里面的老技工哪个不是你夹私硬塞进去的？古建所不是一直都有十二号人的编制？为什么整天只能看到你们四个人在里面养老呀？其他人都到哪里去了？”又将薛国华手里的烟夺过来。古建所每个月两百块钱的工资，够你抽几包金芙蓉的。现在呀，市委给的经费太少了，都不够养家糊口了，还不允许我自谋生路了。薛国华笑着反驳徐洪博：“再说你让我做的那些活我可是分文未收啊！所里其他人对我意见可大了，找你下班急，还要要挟一顿酒，从来就没见过你这号人。”徐洪博笑着问他。沙田整遍都拆掉的话，你们古建所还有存在的意义？又转头对张克说：“沙田东片的明清建筑成千上万，要一一摸点工作量很大。这才完成三分之一不到，工作都是老薛他们帮忙做的，有修缮价值约三分之一，其余的可拆除，按照原风格仿建。”徐国华兼许洪博向张克介绍他们大半年来对沙田民国清末建筑群做的研究工作，诧异的看了张克一眼。侧头问许洪博：“这位就是一直未肯露面的金主了。他是不是金主，我也不清楚啊。”许洪博笑着说：“这些普查工作的确都是他委托的。你一直抱怨我给你的经费太少了，要追加也好，要补偿也好，你现在可以直接找他了。”张克对徐国华点头笑了笑，说道：“这段时间来呀，辛苦徐老了。前段时间公司的资金也很紧张。”所以能播出的经费很有限，以后会宽松一些的。抱怨经费太少，只是与许洪博之间的玩笑话。对于上天建筑群的普查，本应政府投入，薛国华这些年来一直在争取经费，奈何势力处处缺钱，这时又恨不得将上天全拆了拿地卖钱呢，哪里会为此事额外拨发经费呀？张克通过许洪博前后拨给了共30万的经费，虽然少了一些，却可以将普查工作做起来。薛国华认真上下打量着张可，辛苦倒谈不上了，古建所总不能老不务正业吧？这段时间的工作倒是让大家都认为古建所还有存在的意义。只是一直好奇，这时候谁有心思去做普查线的工作呀？沙田东片区域共1 2二0百栋建筑，共住着 3,000 多户人家，很多完整的宅子给三四户人家住，这些人家都会拿砖墙分割整栋宅子。又在原来的院墙上各自打通出口。九十年代中叶，城镇住房问题还没有得到很好的解决，特别像张克父母那一代人，兄弟姐妹都比较多，由于缺乏住房，不容易分家自立，很多人家都三代或者四代同堂。为了住下更多的人，就是院子里的亭台阁楼，差不多都给拆除掉，取而代之的都是简陋的院内简易房。薛国华嘴里所说的普查，要摸清这些建筑的现状。有保存价值的建筑，还尽可能的详细的绘出结构图，工作量十分的大。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商图》，能在不到一年的时间里完成三分之一的普查工作，算是非常了不得的了。这么大的工作量。仅靠古建筑保护所研究所的现有四个人是远远不够的。张克通过许洪博提供少量的经费，由薛国华邀请海州大学建筑学院的教师、学生共同参加的。张克笑着说：“我们是家香港公司，认为沙田的建筑群有整片保留的可能，那是再好不过的事情。想着先要将这片建筑群摸清楚了，才委托你们做一些普查性的工作。”薛国华听张克的话，马上从座位上爬起来，对许洪博说。你那份图纸还都放在原处吧。见许洪博点头，也不招呼一声，连滚带爬的跑了出去。许洪博笑着对张克说：“薛老是对沙田建筑群保护倾注了毕生心血的人。目前沙田那几栋受保护的建筑，每一栋都是薛老盯人盯出来的。古建索是文武局下属的单位，文武局也搞起拆迁公司。沙田欺骗有很多争议的建筑。”文武局下面的拆迁公司动起手来，却没有一点顾忌和心慈手软。为了这事儿呀，薛老都指着文武局的局领导鼻子骂了。总之，为了沙田建筑群是拆是留的问题上，薛老与文武局那边官大爷都闹翻了。只是薛老他人在业内有很大的威望，文武局的那帮老家伙一直想将他踢开，求法得逞呀。张克无奈的笑了笑，说道：“文武局那边官老爷呀，别家要拆沙田。”他们要有那么一点职业操守的话，都应该极力阻止才对呀。文武局搞拆迁公司的事情，张克比谁都清楚。不仅是有争议的建筑，这家拆迁公司为了利益，公然将市级文物保护单位拆迁的混账事儿也做过。虽然还不清楚这样的混账事儿会不会再度发生，但是要防患于未然。沙县东片要保存下来的话，总归的话，先要将文武局那帮官大爷调整掉才行。他们可是唯一在行政上可以正大光明给予支持的机构呀。你跟陶学谦沟通过了？徐洪博问。张可摇了摇头，说道：“我最近呀一直在忙别的事情，听到有人说想要动我上街东片的店儿，才想起这边也要过来做一些实质性的工作才行。”徐洪博是看透世事的人精，很多事情不需要开口，从细枝末节处就能认识到全部。张克提供的经费最初是从海州越秀公司账上汇出的，等许思去香港，转由香港公司直接汇出。许洪博点点头，没有问张克在忙什么别的事情，说道：“呃，是要做一些实质性的工作呀。”陈飞荣跟在薛国华的后面，帮他捧了一大堆图纸进来。他看到张克跟许洪博坐在棋盘前，有些发愣，记得张克好些日子没来跟许洪博下棋了。徐洪博对薛国华说：“没必要将所有图纸都拿出来呀，一下子能看多少？”“我只挑了一些。”薛国华有些灰白的眉毛挑了挑，也不顾其子没有拾到其盒子里去，径直将图纸铺到其桌上，随手拿出一份铺开给张克来看，激动地说：“你看看，多漂亮的建筑！要是都拆的话，太可惜了。”不是正规的蓝图，而是用大幅度的素描直接将建筑的主体勾勒出来，美轮美奂。许洪博说道：“这些呀，都是想象复原后的建筑原貌。要把现实中的结构给破坏掉的建筑复原成这样子，要花很大的力气呀、啊，每一栋都要花很大的力气，何况这么多栋呀？”薛国华瞪着徐洪博说道：“你，你到底站在哪个立场上说话呀？”许洪博笑着说：“我只是说实事求是的话。”棋桌上铺满了图纸，陈飞荣怀里捧着图纸，都不晓得放哪里。徐洪博唤人搬来一张棋桌，并到一起，让陈飞荣将图纸都放了下来。陈飞荣原以为张克是跟徐洪博来下棋的，没想到薛国华捧来图纸却摊给他看，心里十分诧异。张克对他颔首微笑，他乍然之间倒不晓得如何回应了。却显得脸上神情更加冷淡。张可还以为他对自己还存在一贯的误解，倒没有太在意。结果徐国华老人手里的图纸，认真看了起来。陈飞荣放下图纸，见其余其他人都离得远远的，也不知道应该站哪里，诧异的多看了张可两眼，也就回到偏殿继续温习他的功课。只是心里搞不明白，徐洪波辛辛苦苦收集来的图纸为什么要给张克看呀？张可看了几张图，对徐洪波说道。这事情，我跟我爸爸都是外行人。徐老师，能不能你跟徐老去见一下唐伯伯呀？把你们目前已经做的工作汇报一下。薛国华不清楚张克嘴里的唐伯伯是谁，询问的扫视了许洪博一眼。许洪博解释道：“唐学谦，他爸爸是张之行。他不顾薛国华眼里的震惊，转头问张克：“将我目前的工作跟唐学谦汇报可以，但是唐学谦……”问起我们下一步准备做些什么，我们怎么回答呀？张克笑着说：“这是你们问唐伯伯的问题，为什么要我来回答呀？”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。